0: Ja, då kör vi igång med det tredje avsnittet av Prata om det och jag välkomnar Lina Nordqvist. Tack så mycket. Lina, du är riksdagsledamot sen du valdes in för ungefär ett år sedan.
1: Ja, det stämmer bra. Ganska exakt ett år sedan nu.
0: Just det. Hur har det gått?
1: Det har gått bra tycker jag. Det har varit en väldigt stökig tid. Både på ett bra och dåligt sätt skulle jag säga. Inget när det gäller politik och att vara folkvald är ju någonsin så som man har tänkt sig. Men nu har det nog varit ett väldigt ovanligt år på nästan alla sätt skulle jag säga.
0: Har det varit rörigt att sitta med alla de här turerna kring regeringsfrågan och januariavtalet?
1: Ja, rörigt... Slitsamt men också väldigt, tycker jag, lärorikt och väldigt nyttigt. Och jag tror ju att det är så man kommer fram till de bästa vägarna att gå. Att bara göra som man alltid har gjort är ju sällan det allra bästa. Så jag tror det var bra att vi tvingades omvärdera, att vi tvingades fundera. Att vi tvingades ta ställning till vad är det bästa vi kan göra för att människor ska få ett bättre liv och en bättre vardag i det här landet.
0: Hur har själva uppdraget varit då för dig personligen? Har det varit som du förväntat det eller helt annorlunda eller...?
1: Jag tror inte jag hade förväntat mig någonting- men det var väl så som jag hoppades. Så kan jag säga. Alla som engagerar sig politiskt tror jag- oavsett hur man gör det och vilket parti man gör det- så är det för att man vill förbättra. Att man ser brister och vill börja gräva där där man står. Och göra något åt de där bristerna. Och det har jag ju märkt- Både tidigare när jag varit engagerad i Uppsala kommun- och i det som då var landstinget i Uppsala län- men också nu i i riksdagen- så har jag märkt att vi har ju en otrolig möjlighet att påverka- alla människor i Sverige. Men just i det här fallet jag. Jag har en otrolig makt. Jag kan göra någonting åt dem orättvis så jag ser- bara jag sliter hårt, lyssnar på människor och inte ger mig.
0: En doer alltså?
1: Förhoppningsvis. Annars får man flytta på sig.
0: Just det var tidigare regionråd i Uppsala. Ja. Vi har ju över hela landet nu och det blir ännu mer i ditt område med ditt nuvarande uppdrag. Hela landet så har vi sjukhus som har väldigt svårt eh, ekonomiskt att hantera den belastning de har. Att kunna ge alla människor som behöver vårdvård vård, med en åldrande befolkning. Och, vad skulle jag säga orsaken till att det är så pass svårt att hantera den här situationen för sjukvården i Sverige?
1: Jag tror det finns flera skäl. Till att börja med skulle jag vilja säga att ett väldigt vanligt magplask när det gäller offentlig sektor, oavsett om man pratar om sjukvård eller något annat, det är när man kopplar ihop kostnaderna med kvaliteten. För det är klart att om jag har en korvkiosk, då kommer ju min ekonomi gå lite bättre för varje korv jag säljer. I offentlig sektor är det ju ärligt talat tvärtom. Vi får pengarna i början av året. Så om vi bara skulle stirra oss blinda på ekonomin, då skulle vi ju helst inte ha en enda person anställd i hela sjukvården och inte ge någon sjukvård alls. Mm. Alltså är kopplingen helt obefintlig. Det sagt har vi ju ett ansvar både för att ge god sjukvård och se till att ekonomin går ihop. Mm. Och då skulle jag säga att om vi då börjar med hur kan man ge god sjukvård så... Har vi ju möjligheter som ökar och ökar och ökar. Bara de senaste 100 åren har ju medelivslängden ökat med ja, 20 år drygt. Och det beror ju mycket naturligtvis på att vi inte längre är fattiga och inte längre lever i misär. Men det beror ju också mycket på vacciner, på att vi har helt andra möjligheter att behandla kroniska sjukdomar, behandla svåra olyckor. Men när möjligheterna ökar, då vill vi ta vara på dem, såklart. Och det kommer att kosta pengar. Och vi är inte så bra på att tänka nytt, tror jag. Vi gör som vi alltid har gjort trots att världen förändras. Och det gör att det blir dyrare och dyrare. Och vi måste vända upp och ner på sjukvården. Vi måste se, tror jag... Vad kan vi göra? Hur kan vi göra det? Vad är det för sjukvård som är viktig? Vad, vad vill invånarna ha när de är som mest utsatta? Där duger vi inte idag.
0: Man kan ju se det som att vi har ju fått en åldrande befolkning- och därför så blir det svårare att hantera det här. Men att vi har fått en åldrande befolkning är en följd av- att vi har lyckats så pass bra med sjukvården. Hur ska vi konkret kunna lösa den här prioriteringen då? För vi har ju trots allt allt färre som måste försörja allt fler. Ja,
1: en sak jag tror vi behöver det är en ny prioriteringsutredning. För idag sker redan prioriteringar- vi har redan till exempel bestämt att vill du laseroperera dig mot närsyntet så ingår det inte i det vi ska betala tillsammans med våra skattemedel. Vi har redan också prioriteringar mellan patienter i samma sjukdomsgrupp. På kliniker, på akutmottagningar och så vidare. Men det finns egentligen inte ett tillräckligt bra helhetsgrepp tycker jag där man tittar på hela sjukvården. Vad är det vi ska lägga resurserna på? De som är kroniskt sjuka hamnar lätt i kläm. För de har inga höga röster, de hörs inte, de har ingen som talar för dem. Medan däremot mindre sjuka grupper orkar kämpa för sin rätt. Och de gör helt rätt i det. Men vårt ansvar är ju att göra avvägningar mellan alla de här människorna. Även de som inte kan ha starka patientföreningar. Även de som inte förmår skriva insändare och demonstrera. Så jag tror vi behöver en ny prioriteringsutredning. Men oavsett nu vilken sjukdomsgrupp vi vill behandla, vart tar pengarna vägen? Och där kan vi ju se att i sjukvården, precis som på många andra håll i offentlig sektor, så anställs det enorma mängder med kommunikatörer. Och jag kan tänka att det kanske skulle behövas färre kommunikatörer om vi hade fler som faktiskt gjorde ett bra jobb och fick tid för ett bra jobb. För då hade vi bara goda nyheter att kommunicera. Vi har också en förmåga, vi som är politiker och folkvalda, att kräva väldigt mycket återrapportering. Och där måste vi rensa och titta, tycker jag. Vad är det som är viktigt att veta? Därför att för varje liten återrapportering vi lägger till kommer det att ta någons tid. Vi måste våga se att det inte alltid är så att ett politiskt beslut är det bästa i en viss situation. Jag tror att vi måste ge mer makt till de människor som jobbar med patienterna. De som faktiskt träffar de här sjuka människorna. Det är ju där sjukvården uppstår. Mellan en sjukgymnast och en patient. Eller mellan en sjuksköterska eller läkare och patient. Om vi lämnar ifrån oss mera av makten- då kommer det ge dem mer tid- men det kommer också göra att de får mycket större möjligheter- att utforma vården på det absolut smartaste sättet. Det sätt som de vet kommer göra- att patienten faktiskt mår bättre- och får vara en människa i sitt eget liv.
0: En prioriteringsordning- det är ju en form av, av helhetsgrepp verkligen som du säger. Jag kan tänka mig att det är ett, en bra utgångspunkt att börja ifrån. För jag menar, alla problem som folk har- många vanliga och kommer är ju otroligt allvarliga för individen. Och det är helt naturligt att man engagerar sig- och få så bra hjälp som möjligt. Men när det kommer till krita så måste man ju alltid göra den här avvägningen- och då, som du säger så blir det väl gärna resursstarka grupper då som får ta mest utrymme. Jag antar att med ett helhetsgrepp om det skulle man kunna göra mer granska det mer uppifrån så att säga. Eh, ställa allting mot varandra så att säga snarare än att bara vissa saker får växa. Det är ungefär så du tänker?
1: Ja, jag tänker att vi måste våga väga barnlängtande människors önskan att få ett barn mot till exempel en svårt multisjuk 96-årig kvinna. Med många sjukdomar samtidigt. Här kan sjukvården faktiskt hjälpa båda. Och jag tycker att sjukvården ska hjälpa båda personerna. Men det, det jag frågar mig är. Är det självklart att sjukvården ska betala för båda? Och om pengarna inte räcker. Vem hörs då mest? Och vem ska vi prioritera först? Idag görs inte prioriteringen på det sättet mellan de här två personerna. Och det betyder att den kroniskt sjuka damen enligt den forskning som finns. Hon kommer inte att få riktigt så bra vård som hon borde få. Och som hennes sjukdom faktiskt kräver.
0: Det låter som en ganska socialliberal utgångspunkt egentligen- att man ska säga prioriterar den som är allra, allra mest utsatt- eller har all, all, allra svårast att göra sin rösthör. Jag är
1: ah. ja Jo, men jag är nog socialliberal. då har du rätt i.
0: Men du tycker att administrationen har växt, växt för mycket? Ja. Uh, varför tror du att det har blivit så?
1: Jag tror att det beror på väldigt många olika saker. Under 90-talet någon gång- då tog man bort ganska mycket stödpersonal- ganska mycket administratörer från universiteten- från skolor, från sjukvård, från äldreomsorg, överallt. Sen märktes det väl då så småningom att den där administrationen behövde ju utföras i alla fall. Mm. Den, den försvann ju inte för att personen som utförde den försvann. Och det betydde ju att forskare och läkare och dietister och lärare satt med denna administration. Och det tror jag har lett till att människor har känt sig mer och mer överväldigade. Och i stort sett går på knäna på många håll. Man hinner inte båda de här sakerna. Men reaktionen från ledning, styrning, höga tjänstemän och politiker har ibland varit att oj, det funkar inte riktigt här. Vi måste följa upp mer. Så ironiskt nog så har vi gått från att ta bort administratörerna på 90-talet till att idag lägga tillbaka administratörerna, men i toppskiktet. Så istället för att nu utföra viktiga arbetsuppgifter som ändå alltid kommer behövas schemaläggning, uppföljning av hur människor faktiskt mår Så har vi istället människor som sitter och skapar arbete för andra. Och ju sämre det går desto mer vill vi politiker visa att vi bryr oss och att vi har läget under kontroll. Så då kväver vi verksamheten ytterligare med ännu mer uppföljningskrav.
0: Du tror att en hel del av den här helt enkelt är onödig.
1: Jag är helt övertygad om att mycket av det är onödigt och jag är också övertygad om att mycket av det som är nödvändigt skulle kunna utföras smartare med bättre IT-system, skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper, skulle kunna synkas mellan myndigheter. Flera myndigheter behöver ju inte följa upp samma sak. Mm. För allt det här rasar ner på den person som vi har anställt för att göra bra saker i människors vardag. Och det håller bara inte. Mm. För människans natur tror jag är att ofta försöka göra sitt allra bästa. Och det betyder att är du administratör och är anställd för att följa upp. Så kommer du att använda din arbetstid för att följa upp så mycket du kan och på det allra bästa sätt du kan. Det vi måste fråga se är, ska alla de vara anställda och ska administrationen ske på det här sättet? Mm.
0: De måste man nästan granska från början mer också där med ett helhetsperspektiv. Vilken administration är det egentligen vi behöver? är ja. det liksom... Det är väl ofta så att det bara finns en mindre mängd faktisk data som vi är intresserade av. Men ganska mycket kan jag tänka mig är sånt som läggs uppe på det.
1: Ja, jag tror det också. Precis som du säger, det vi borde veta och vill veta är ju egentligen ganska få saker. Överlever de sjuka människorna? Har de en god livskvalitet? Hur mår de egentligen? Det som är mindre intressant, det är ju i så fall hur många gånger har någon tittat på den här personens fot? Mm. Ingen blir ju friskare av att man tittar på någons fot sju gånger istället för en gång. Mm. Vi mäter processmat, Alltså vi mäter vad vi gör men vi mäter inte tillräckligt mycket vad det leder till.
0: Det är egentligen det
1: vi borde vilja veta. Hur mår människor? Hur går det för dem? Lär sig barn i skolan? Mår patienterna bättre? Blir de friska eller kan de leva med sin sjukdom på ett sätt som faktiskt inte stör dem? Och ha ett bra liv? Det är det vi borde mäta.
0: Ja, ja precis. Patientens status, vilka insatser som levereras och framförallt Ja, effekten av olika åtgärder också. Vi har ju fortfarande det här problemet att vi, vi kan prioritera bättre. Men samtidigt så, så har vi en, en alldeles äldre andel av befolkningen som ska, ska försörjas och som behöver mer sjukvård. Man överlever sina hjärt- och kärlproblem, men kommer tillbaka för en canceroperation istället. Hur ska vi så att säga, tackla den avvägningen? Kommer vi behöva tillföra mer resurser tror du långsiktigt nu när vi också kan göra mer än förut?
1: Det beror på skulle jag säga hur bra vi lyckas med att göra om och utforma vården efter patienten. För precis som du säger, vi vi har en en annan värld idag. Människor överlever sin hjärtinfarkt. Och då är frågan är det verkligen sjukhuset de ska åka till när det följs upp. Nej, antagligen inte. Och om man överlever sin hjärtinfarkt i 30 år, hur många sjukhusbesök blir det i så fall? Alla de här frågorna gör att vi måste titta på varför är Sverige så sjukhustungt. Är det så att vi har en vård som fortfarande är utformad efter att människor blir akut sjuka och lever en kort tid och sen förmodligen dör eller kommer hem och aldrig mer kommer tillbaka och är friska igen? Ja, det tror jag vi har. Och det vi måste se är att vi måste utforma vården efter att det finns människor med kroniska sjukdomar- som ska kunna leva med sina kroniska sjukdomar under ibland upp till hundra år- om det är något de får när de är väldigt små.
0: Tänker du närvården då? Precis.
1: Okay. Att kunna i viss mån få besök vid köksbordet, i viss mån få specialistvård på vårdcentraler- eller vårdcentra, vad man än vill kalla det för. I viss mån kanske kunna rapportera in en del data via en app. Det är inte säkert nödvändigtvis att en student vid Uppsala universitet med diabetes- har lust att antingen välja mellan att skaffa en ny läkare när man är på utbyte i Australien eller åka hem till Sverige. Rimligen måste man kunna ha kontakten med sin behandlande läkare fast man är på en annan del på jorden. Allt det här fungerar ju i resten av samhället. Mm. Men offentlig sektor på många sätt och sjukvården i synnerhet är ibland som en, en tidsresa tillbaka till 90-talet. Och det kan man ju fråga sig, ska det vara så? Är det rimligt? Ger det bra arbetsmiljö? Är det bäst för patienten? Är det bäst för våra skattemedel? Nej, jag tror inte det. Vi måste tänka annorlunda. Och slutligen, vi får inte glömma att den allra bästa sjukvården det är ju den man inte behöver- Om vi blir bättre på att förebygga på vårdcentraler, i skolor, på arbetsplatser. Då kommer ju köerna naturligtvis minska helt enkelt för att man behöver inte stå i dem. Jag tror att behoven, om vi ser behov som någonting som man kan komma överens om i samråd mellan sjukvårdsyrkena och invånarna. Då skulle jag säga att behoven kan vi täcka. Jobbar vi smartare så kommer vi kunna täcka det. Man behöver inte längre ligga på sjukhus en vecka när man har fått barn. Man kan till och med åka hem efter en höftoperation faktiskt samma dag om man får rätt stöd När man kommer hem. Och det är till och med så att det visar att man mår bättre efter ett tag. Man kommer upp och rör på sig- men det jag inte tror vi kan täcka, det är att när människor får det bättre så vill vi ju alltid ha det ännu bättre. Mm. Och det är väl en himla tur, för annars hade vi ju fortfarande inte uppfunnit elden. Då hade vi fortfarande suttit och petat oss själva i naven och käkat på någon gammal pinne. Mm. Men den delen är ju den svåra att komma åt. Mm. Att det vi, när det gäller skattefinansierad verksamhet så tycker jag att det är jätteviktigt att vi måste se till att det här ska vara det yttersta skyddsnätet. Det här betalar vi för tillsammans för när livet går sönder, då vill vi lyfta varann. Men om livet inte har gått sönder så ska man inte ha sjukvård. Och det är inte säkert att du, jag och alla andra som är vana vid att ha det väldigt bra att vi riktigt alla gånger förstår att allt som drabbar oss som vi lider av behöver inte vara sjukligt. Om jag drabbas av något väldigt väldigt allvarligt, en skilsmässa, ett dödsfall så betyder det faktiskt inte nödvändigtvis att jag ska ha vård för det.
0: För ibland
1: går saker åt helvete, ursäkta uttrycket. Och det det går inte att behandla bort. Och om vi inte lyckas mota den biten av de ökande kostnaderna- då har vi problem- för vi människor kommer alltid vilja ha det lite bättre. Mm. Men för gemensamma resurser måste vi sätta ett stopp där vi säger att här har vi en behovsstyrning. Här kan man inte få all hjälp man vill ha. Det är behöver som gäller, inte villhöver.
0: Nej, det är självfallet. När vi hjälper människor när deras exempelvis får en psykisk sjukdom eller om de har en depression och behöver vård för det. Äh, och en förebyggande då. Men det är såklart så att vi kan inte lösa alla livproblem genom vård. Och om, om du inte har det, vi måste prioritera de som verkligen har behovet. Absolut. Det är, det är betoning på liberal i social-liberal utgångspunkt. Tror jag. Yep. Uh, jag tänkte ställa en fråga Som är lite mer kanske, filosofisk Men vi pratar om det här att man lever allt längre Och att vi lyckas komma undan Allt fler problem och hot mot vår hälsa Som sa. Vi har ju redan skjutit fram människans möjliga livslängd väldigt långt Tror du liksom att det här är sjukvårdens Slutgiltiga uppgift Att besegra döden Om vi tar ett mer framtidsperspektiv Nej, Eller?
1: det tror jag inte uh, nu, nu är jag skittråkig här Men om jag sätter på mig min andra mössa Och blir medicinsk forskare igen skulle jag säga att Förr eller senare när våra celler delar sig kan de inte delas längre. Någon gång dör vi. Men vi kan säkert bli betydligt äldre än vad vi kan bli idag, det tror jag. Men nej, jag, jag skulle inte säga att besegra döden är någonting som en är... Jag vet inte ens om det är önskvärt. Jag ser det mer som med att döden är som regn. Någon gång kommer det regna. Mm. Det är ingenting att ägna massa tid och tankekraft åt. Det kommer att hända. Men lidande däremot, mm. det vill jag att vi gör vårt allra bästa för att besegra. Så att människor får ett gott liv, inte lider i onödan, utan har... Så mycket värdighet och ha det så bra som möjligt och så mycket frihet som möjligt under det liv vi har.
0: Nej, men den här frågan är intressant tycker jag. För i typ hela mänsklighetens historia så är det du säger väldigt mycket det sunda förnuftet. Att det här är helt enkelt en del av verkligheten. Det som har lett vissa att tro annorlunda är väl att det sker så pass snabba förändringar under många områden. Med, med den stamshetsforskning som pågår och så vidare. Med den liksom förmåga vi har att... Liksom återställa vävnad, framställa saker syntetiskt, fixa organ som krånglar och så vidare. Men du tror liksom att rent tekniskt så finns det en punkt där, är, där vi når liksom en brick wall.
1: Jag tror att det finns en sån punkt. Den ligger säkert betydligt längre fram i tiden än, vad, än vår nuvarande medellivslängd. Mm. Men jag tror också att låt oss säga att ett, att ett privat företag ägnar en massa tid åt att se om vi skulle kunna bli 400 år gamla och köra en Highlander allihopa. Fint, då gör vi så. Mm. Men de skattemedel vi har som vi tillsammans ska lägga på sjukvård och medicinsk forskning. Och de pengar jag själv skänker till olika forskningsfonder. De vill jag ska gå till att bekämpa lidandet. Mm. Och att människor inte ska dö i så att säga, förtid jämfört med vad som nu är medellivslängden. Jag vill inte ta bort pengar från viktiga satsningar på att människor ska få ett bättre liv. Mm. Därför att vi ska få ett längre liv. För det ser jag inte riktigt någon... Jag kan inte riktigt förstå poängen om jag säger så. Rätt som det är så dör man och sen är man död. Mm. Och jag är inte rädd för att dö. Men jag vill inte att någon ska lida. Mm.
0: Men sk- skulle du inte säga att ett längre liv, liksom allt annat lika, är mer positivt än ett kortare?
1: Inte alltid tror jag. Sen är det där en väldigt svår fråga för där hanerar vi ju dödshjälp och har jag rätt att bestämma över mitt liv även den sista dagen? Mm. Men när man lyssnar på de personer som har drabbats av väldigt svåra hjärntumörer eller av ALS eller av andra dödliga sjukdomar så säger ju väldigt många av dem att nej, det finns en gräns där livet för mig är så mycket lidande och så tungt. Så jag vill faktiskt inte längre ha de här sista veckorna. Jag vill hellre dö med värdighet. Jag vill bestämma även över min sista dag. Och jag tycker personligen att vi ska ge dem den rätten. För jag tror att vi måste komma ihåg att det är en stor skillnad på att vilja ha ett längre liv där man är frisk. Och man kan sitta och fika och man kanske kan träffa vänner. Och man kan prata med sina släktingar från någon annanstans i Sverige. Och ha det ganska bra. Jämfört med ett liv i lidande.
0: Absolut. Jag tror
1: inte att ett längre liv alltid är mer värt.
0: Att möjligheten ska finnas, absolut. och tycker jag är en ganska liberal ideologisk utgångspunkt. Men om vi tänker oss allt annat lika, att vi tänker oss ett ett bra liv. Att du helt enkelt kan få fler friska år.
1: Ingen vill väl gå hem från en fest som inte är slut? Nej. Det är klart. Så, Så länge det är roligt tror jag de flesta vill hänga med så länge de kan.
0: Jag tänkte gå vidare till mer allmänt om om liberalismen faktiskt. Du har skrivit flera debattartiklar om extremismens tillväxt, populismen och och behovet av källkritik och undervisning om den i skolan. Att skolans arbete för att förebygga den här utvecklingen. Hur hur tror du att det kan hjälpa och hur tycker du skolan ska jobba för det?
1: Jag tror att kunskap hjälper mot väldigt mycket av de problem vi har haft bakåt i tiden och av de problem vi har nu och kommer att ha. Det hjälper mot vilseledning, det hjälper mot missuppfattningar, det hjälper mot fördomar. Kunskap är alltid viktigt skulle jag säga. Och i det här fallet handlar det väl mycket om att för den som så småningom blir extremist så tror jag det hade hjälpt väldigt mycket att ha en fast punkt, att ha trygga vuxna, att få hjälp att avgöra vad är sant och hur gör jag för att veta det. Vad kan jag tro på? Kan jag lita på samhället? Vill vill samhället mig väl eller vill samhället mig illa? Så jag tror att skolan är otroligt viktig mycket på grund av kunskapen, men också för att det är det första man möter av världen utanför ens eget hem.
0: Ja, det kanske inte handlar främst om skolans uppgift att tala om för eleverna vad de ska och inte ska tycka rent politiskt, utan mer, det handlar om att ja, just de, de rustas med verktyg för att göra mer informerade val.
1: Ja, precis. Fakta och kombinerat gärna med empati skulle jag säga. Mm. För att om jag förstår hur det känns för någon annan att utsättas för vad var det är mobbning eller att göra sig illa eller att bli hånad och förtalad. Så tror jag risken minskar för att jag själv beter mig så mot andra. Mm. För den som växer upp och inte får en möjlighet att ta till sig vad empati är. För att man själv kanske aldrig faktiskt har fått någon. Då tror jag att då är både fakta och empati otroligt viktiga. Och det är ju i slutändan de vuxna i skolan som har en möjlighet att hjälpa till med det. Och förskolan naturligtvis. Det måste ju börja redan där.
0: Det är ju väldigt intressant. Empati är ju ett svårt ämne. Det finns ju en del människor som verkar ha ja, helt enkelt så att de inte kan känna eller känner svagare empati. Men i många fall så verkar det ju också vara helt enkelt att som du säger man, inte har, man har inte fått mötas av någon empati. Eller man har inte tränats emotionellt. i hur det går till när man utövar den. Det är ju känslomässig träning behövs ju också så att säga när man växer upp. Och Det blir ju också ett verktyg för att förstå världen. Den väl. Alltså, om du inte kan empatisera och förstå någon perspektiv- så hur ska du då förstå samhället? Liksom?
1: Samhället bygger ju på att vi har empati. Har vi inte det, då har vi ju egentligen inte ett samhälle. Då har vi ju i Sverige 10 miljoner enheter, så att säga. Mm. Det är ju empati som vi gör att vi, att vi ändå accepterar skatt- fast vi kanske inte tycker att det är jätteroligt att betala hur mycket som helst. Och det är empati som gör- att det faktiskt... Ja, att människor står i sin kö tag medan det skett en olycka på e 4 Även de som har bråttom att bli försenade. Och vi märker ju vad som händer när människor inte har den förståelsen. Mm. Det går inte bra.
0: Det där är intressant, för även många populister förespråkar ju empati, men en ganska selektiv empati. Alltså, många av dem kan ju verkligen vara för att empatisera med den egna gruppen, men att de bara inte applicerar det på andra.
1: <laughs> nu, nu sätter du mig på potten lite här, jag vet jag... <laughs> Men det jag vet från min egen yrkesbakgrund, det är ju att vi har en stark grupptillhörighet mm. vi människor. Och det har ju även andra djur. De vi rör vid, kramar, tar på kommer vi tycka mer om och vilja försvara mer än någon som är på långt avstånd. Och det är klart tror jag att ju mer man skapar ett sånt avstånd till andra människor, under ett barns uppväxt till exempel, desto mindre kommer nog empatin att vara gentemot de personerna. Mm. Någon som uppfattas som väldigt olik oss själva, som uppfattas som att den inte tillhör den här gruppen kommer vi antagligen att ha mindre empati för. Mm. Och jag tror ju av det skälet till exempel att segregation i skolan, om man får gå in på sådana politikområden, det är otroligt viktigt att motverka. För ju mer vi har träffat massor med andra människor, Just från alla möjliga platser i livet och platser på jorden och platser i samhället, desto mer kommer vi förstå att vi är ju faktiskt rätt lika egentligen. Mm. Men det är inte säkert att man kan förstå det om man alltid har fått höra motsatsen och aldrig har träffat de personer som utåt sett kanske inte verkar så lika själv.
0: Ja, verkligen. Nej men jag tycker också att det är ett allmänt problem med samhället idag, att vi har ju gått så oerhört långt ifrån så att säga, vår eh, alltså förhistoriska setting. Om vi tänker oss just hur vi människor rent, rent biologiskt är programmerade. Alltså vi har ju levt liksom, i stammar, eller haft mycket färre sociala band än vi har Alltså förut. Vi lever i, i liksom politiska gemenskaper med miljontals eller om vi tittar på, typ, på EU till exempel hundratals miljoner människor. Så Vi är inte programmerade på något effektivt sätt där att känna liksom, en effektiv nivå av empati. Jag skulle säga att, att allt, alla grupper man väljer där blir form av abstraktioner. Du har ju ingen direkt koppling själv heller till liksom människor i an- helt andra delar av landet eller med-, med andra typer av yrken eller så, om man ser till det dagliga liv.
1: Nej, må- många, många människor över världen har jag ju ingen konkret koppling till. Och det är väl det som är en del av utmaningen också, både under förskola, skola och sen under vuxenliv. Att man ändå skapar den kopplingen. Genom böcker, genom filmer, genom berättelser i skolan, genom tv-program... Där man liksom på något sätt ändå åskådliggör och levande gör de här människorna som vi kanske aldrig kommer träffa men som vi måste förstå. Mm. För att om vi till exempel tycker att bistånd är något som är viktigt för att vi är ansvar för andra människor än de som lever i vårt eget land. Då kräver ju det att, att personer får en förståelse för hur har de där borta? Varför behöver de våra resurser? Är de olika oss? Eller är det kanske egentligen så att vi är precis likadana?
0: Ja, precis. Nej, men vi har ju det här också att vi kommer ju inte kunna möta individuellt varje person när det gäller där. Och vi kommer ju alltid ha en viss närhetsprincip automatiskt. Men att vi kanske då måste bygga in någon form av just abstrakthet eller representation i det hela. Alltså att vi ger rättigheter till sig människor eller att vi löser problem som sig. vi förstår vilken typ av problem en drabbas av. Men vi kan liksom inte se varje individuell person som gör det.
1: Ja, vi kommer väl tillbaka där till empatin skulle jag säga. Att om vi utgår från, vilket jag gärna vill att vi gör, att varje människa kan vara lycklig, kan lida, kan vara arg, kan oroa sig, vill sina barn väl. Om vi utgår från det, då blir det mycket lättare att förstå de jag aldrig har träffat som pratar ett annat språk än jag, lever på en annan plats i världen och har helt andra förhållanden än jag själv. Men om jag inte tror att vi har det mest grundläggande gemensamt, då, då, då kan det ta vägen lite vart som helst.
0: Du har sagt att förnuft går för ideologi för dig. Skulle du bara vilja kort utveckla vad du menar med det ungefär? så
1: Jag menar att i den bästa av världar så kommer det vara möjligt att genomföra allt som man har som ett, som ett framtidsmål. Så här vill jag att världen ska se ut. Men ibland så är det av konkreta faktamässiga skäl inte möjligt, åtminstone inte på kort sikt. Mm. Jag kan till exempel inte se någon mening med en, att vi har gränser egentligen. De har vi ju hittat på. Men det går ju inte för mig att lägga en motion i riksdagen om att vi ska ta bort Sveriges gränser. Det förstår jag också. Och där måste på något sätt förnuft gå före ideologi. Jag vill ha bort gränserna men jag förstår att av olika skäl är det inte möjligt att ta steget så långt. Åtminstone inte på kort kvartsikt Däremot kan man ta små steg. Man tar bort handelshinder, men av olika skäl måste den finnas kvar, åtminstone nu, så vi kan inte ta bort den fastän jag inte tycker om den.
0: Ja, det låter som en utgångspunkt som man kanske behöver som realpolitiker. Det finns en uppdelning som man kan göra också när man ser till ideologi mellan, vad ska man säga, två olika sorters ideologi. Du har dels värderingar eller values som är mer värdeomdömen om hur saker och ting bör vara, som till exempel vilka vi har empati för. Medan vi också har, har rena övertygelser, alltså beliefs alltså om hur saker och ting är liberaler tror mer på marknadsekonomin än kommunister. Eh, vi har, har redan faktaövertygelser om hur saker och ting kommer att utveckla sig.
1: Om jag får skulle jag nog vilja lägga till en tredje och det är ju just vad där är sant, vad där fakta. Mm. Jag kan ju vara övertygad om något och det behöver inte vara sant för det. Ja. Eh, fakta är ju inte fakta för förrän, förrän det faktiskt är så också objektivt mm. sett. Och det är väl det jag menar. Om vi tar ett mindre tydligt exempel, mindre stort exempel, mm. än det här med gränser som vi tar i sjukvården till exempel, så tycker jag att efter Eftersom vi har en gemensam finansierad sjukvård där den som behöver stöd får det via skatten. För vi har bestämt att det ska inte vara skillnad på människa och människa när vi går sönder. Då borde ju egentligen tycker jag sjukvården vara helt gratis. men fakta säger oss också att ganska många av oss vill ibland ha sjukvård fast vi kanske inte riktigt behöver den. Ibland förstås kan vi inte göra den bedömningen. Vi måste gå dit och och kolla och någon måste fatta beslutet och säga det här är allvarligt, det här är inte allvarligt. Andra gånger kan det faktiskt vara så att vi vet att vi inte behöver gå till akuten men eftersom vårdcentralen är stängd går vi dit ändå. Och det där gör ju då att även om min ideologi säger till mig att sjukvården ska inte kosta någonting så kanske vi ändå måste ha en patientavgift som är symbolisk. Även om det handlar om att det är 50 kronor 200 kronor är en liten summa. Helt enkelt för att de av oss som bara känner att nu med tålamod slut, vi ska ha en liten, liten gräns. Den får inte hindra en sjuk människa från att få vård. Men den ska hindra en frisk människa från att inbilla sig att hon ska vård.
0: Jag förstår, men jag tror jag vet inte om det finns någon motsättning där egentligen. Alltså din, din värdering är att säga att alla som, som behöver det ska kunna få hjälp. Det är inte vara någon skillnad i dig inkomst eller liksom vem du föds om när du, när du får den hjälpen.
1: Ja. Om jag får förtydliga mig lite. Vi, vi hade en sån politisk diskussion för bara per år sedan, mm. där flera rödgröna partier sa att det kan bli så att barn inte får någon vård alls, mm. om den inte är alldeles kostnadsfri för familjen. Mm. Det är klart att jag, jag ser ju ingen, inget egenvärde i att det finns en avgift för en familj med fem barn, varje gång någon av dem behöver, behöver vård. Mm. Men jag ser värdet i att denna symboliska kostnad kommer göra att när de behöver vård ska det inte vara tio andra barn där. Som faktiskt hellre borde ha stannat hemma och sovit.
0: Ja, precis. Men, men här blir ju en den, en Avvägningen
1: av... finns om man tittar mellan partier. Så finns den där avvägningen. Mm. Ideologi och förnuft. I det här fallet socialdemokraterna låter ideologin gå före kunskap och förnuft.
0: Man skulle kunna försvara det i andras händer också skulle jag tänka mig. Alltså du gör ju det här för att du vill hjälpa de som har störst behov. Du vill inte att den ska inskränkas av att folk som inte egentligen behöver vara där går dit ändå. Men, men du har ju fortfarande kvar samma värdering. Du låter ju inte den påverkas av faktaförhållanden. Att du vill hjälpa dem som, som behöver det oaktat deras bakgrund eller vad det kan vara. Men det är bara sen att, att, att socialdemokraterna tror då faktamässigt. Att det är gratis sådana ett vård till alla är det som hjälper alla bäst. Medan du tror inte det.
1: Jag tänker väl mer att när jag säger att fakta och förnuft behöver gå före ideologi. Om de krockar. Helst mm. ska de ju inte krocka. Då menar jag ju inte att man ska byta ideologi. Utan mm. jag menar att man ibland måste pausa den lite. Mm. Eller anpassa den till verkligheten. Så jag, jag, absolut. Du har helt rätt i att jag, jag tycker inte att jag på något sätt byter mm. ideologi eh, när jag förespråkar patientavgifter med högkostnadsskydd. Men det jag säger är att jag, jag låter min ideologi mm. formas och anpassas lite efter hur jag uppfattar att verkligheten ska se ut.
0: Vi har vissa värderingar som vi försöker förverkliga och vi försöker sträva så mycket som möjligt mot. Men sen så har vi vissa hårda fakta på jorden som avgör hur vi kan göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Så du säger egentligen att vi behöver vi kan, vi kan inte färga så mycket av vad vi vill se där utan så mycket som hur faktiskt saker faktiskt är. Right.
1: Precis. Mm. Vi måste låta fakta påverka våra åsikter.
0: Mm, absolut. Um, för, för här tror jag att vi har en svårighet när det kommer till kritiken av liberalismen. Att jag tror att det, det hänger mycket på att vi behöver olika faktauppfattningar- och att, även att folk medvetet går in och försöker grunda fakta men att, också att det kan handla om olika värderingar till viss del. Att vi, vi eh, värderar andra saker än till exempel konservativa eller eh, Sverigedemokrater.
1: Ja, men det tror jag. Absolut. Jag tror väl att nu kan man i och för sig ha väldigt många partier vi skulle säkert kunna ha 30 partier eh, och samla människor med likartade övertygelser om hur man vill att människor ska leva sina liv och vad de ska ha rätt till och inte rätt till. Mm. Men nu är det då istället överlag åtta på de flesta platser. Och det är väl klart att vi har mer gemensamt med varandra tror jag vi liberaler än vad vi har med konservativa eller med socialister eller med nationalkonservativa eller med kommunister eller vilka vi nu vill välja. Det tror jag.
0: Mm. Vi kommer inte att få alla att hålla med oss. Det blir liksom omöjligt. Men...
1: Vi kommer ju inte ens någonsin hålla med varandra. <laughs> <laughs> det tror jag.
0: Jag tror att det är svårare än det andra.
1: Men det är väl tur tänker jag. För jag tror att de flesta beslut blir bättre av att man tvingas ompröva och tvingas ransaka sig själv, ta alla sina fakta, lägga dem på bordet och säga titta här, du grum. Mm. Om, om alla tyckte lika så tror jag att då skulle vi få betydligt sämre beslut. Mm. Det är inte bra med en ekokammare där alla håller med varandra.
0: Nej men jag håller verkligen med det. Jag tror att det är mycket det som ligger bakom också så att säga, liberalismens kris internationellt. att Den, den backlash vi har mött med växande populistiska rörelser att mycket, mycket handlar eller om att vi har varit dåliga på att möta de legitima problem som människor har upplevt? Uh, och att vi kanske inte har tagit våra motståndare så mycket på allvar heller?
1: Jag tror att vi har två stora problem, säkert fler, men två som, som jag ser ganska ofta. Det ena är ju att vi faktiskt i stora delar av världen lever i liberala demokratier. Och vi är inte så bra på att uppskatta det vi redan har. Mm. Så i och med att stora liberala reformer har gjorts... Så märks det inte på samma sätt varför ett liberalt parti behövs. Det tror jag är en stor anledning. När det fanns saker att slåss för, som liberalerna gick i bräschen för, så var vi ju ett otroligt stort parti. Men i och med att rösträtten har genomförts, vi har andra möjligheter för alla människor oavsett kön och oavsett i vilken familj man föds. Att plugga vidare, söka det yrke man vill och så vidare. Och vi har sociala skyddsnät. Och vi har pensioner och så vidare. Då tror jag att många ser inte riktigt vad vi ska vara bra för. Våra våra framgångar har på något sätt gjort oss osynliga på viss sätt. Det tror jag absolut är ett problem. Det andra tror jag är att liberalismen är ganska svår ibland att beskriva. Om vi bara säger alla gör precis som de vill, det är lätt att förstå. Och om vi säger att staten ska bestämma allt- det är också lätt att förstå. Men det vi säger är ju någonstans att- du ska ha så mycket frihet du bara kan- men din frihet måste sluta där min frihet börjar. Mm. Det finns begränsningar. Och vi säger också att för den som inte kan leva fritt- utan stöd så vill vi ge den människan det stödet. Alla ska kunna flyga. Sen, flyga får man göra själv men att lära sig flyga och få luft under vingarna det måste vi lösa tillsammans. Och det, det gör tror jag att liberalismen är svårare att beskriva på många sätt. För den, den går inte att skriva ner på en post it Den ryms inte lika bra i en Twitter-slogan.
0: Mycket abstrakt också. Alltså, det här är sådana saker som vissa liberaler är oeniga om. Men när det kommer till principer som nästan alla är överens om. om Rättet till lika behandling, politiskt lika rättigheter, rättssäkerhet och så vidare. Det här är ju ganska abstrakta saker ändå. Det är ingenting som väcker samma omedelbara känslor som en del andra ideologier kanske gör.
1: Ja, inte nu i alla fall. Jag tror att i, i den tid där de idéerna uppstod och i den tid där de fortfarande lever, där är det väldigt väldigt viktigt naturligtvis. Mm. Men när man redan har fått något så är man inte så tacksam längre. Nej. Så är det väl alltid. Hur många gånger har inte du gått och köpt ett par byxor och så dagen efter det går du inte runt och är tacksam över de byxorna. Så funkar det ju faktiskt även med, med samhället tror jag. Mm. Jätteviktiga reformer, avgörande förbättringar för människors liv, är vi väldigt glada över under en kort tid. Sen tar vi ja. dem för givet.
0: Men du har ju rätt i att det märks ju också väldigt tydligt när de här sakerna tas ifrån en vad problemet är. Ja. Men det gick ju samtidigt det är svårt att just, att just värdera själva institutionen- när den är så bygger på något så pass abstrakt när problemet inte är omedelbart. Som typ yttrandefrihet men när ja. Det är inte så många förutom liberaler som brinner- för att åsikter de verkligen inte håller med om ska få yttras.
1: Nej, men om det... de själva inte längre fick säga vad de tyckte- då skulle det nog spela större roll. Precis. Men visst, så är det ju. Titta bara på svenska försvaret. När man, när man inte mm. har behövt sitt försvar på länge- då vill man lägga ner det. det är väldigt men sant. hur skulle det kännas om vi rätt som det var- faktiskt utsattes för ett påtagligt hot- då skulle vi nog ångra att vi sparade in på försvaret under många,
0: många år. You don't know what you have until you miss it. Yeah. Nej, men jag tror också det här du sa tidigare om att vi mår bra av att hålla oss på fötterna så att säga, av att vi i samtalet har andra aktörer som gör att tvingas oss att vara, göra vårt bästa och modifiera våra åsikter. Jag tror att du har en väldigt stark poäng där. Alltså att vi kanske också, den liberala samhällsmodellen har ju varit så dominerande. Så att vi kanske bara tagit för givet att alla som kritiserar den är helt way off och ingenting att ta på allvar. Och nu har vi tyvärr fått se att i realiteten så är det inte så. De har fått växande makt även om vi inte håller med om deras argument.
1: Och där, där tror jag att du har en väldigt stor poäng. För vi måste ju komma ihåg, och det har vi inte alltid gjort tycker jag att även om vi verkligen inte delar någons lösningar och verkligen inte vill att andra partiers åsikter ska bli verklighet vare sig det nu handlar om Vänsterpartiet som har pålitligt dåliga idéer eller om det handlar om Sverigedemokraterna som har opolitligt dåliga idéer Även om de även om inte delar deras lösningsförslag så betyder ju inte det att de aldrig har en poäng i de problem de för fram. Det är klart de kan ha. Och jag, vi måste lyssna på argumenten för vad de är. Det, det bör inte, tycker jag, spela någon roll. Det ska inte spela någon roll. Vem som för fram ett argument? Argumentets hållbarhet måste avgöras av hur bra det faktiskt är. Och det, jag, jag tror att du har helt rätt i att där har vi hamnat lite snett. I att vi har någonstans utgått från att den som inte vill väl har alltid fel.
0: Mm. Och jag tror ah, inte det är så.
1: Jag tror att man kan vara väldigt, väldigt intelligent och ha väldigt kloka problemformuleringar. Men det betyder inte att förslagen till beslut sen också är väldigt intelligenta och kloka. Mm. Eller att det är de vi vill ska påverka människors vardag.
0: Det är väldigt sant. Jag tror också det här att, eh, att undersöka den andras argument. Att det är, det är särskilt viktigt just när det är sånt som inte håller med. Och det är inte heller som att det är en slags tjänst till dem. Alltså många tror ju då att man... Varför är du så intresserad av konservativa eller socialistiska argument. Är du liksom lite smygfan av dem? Det är ju inte det det handlar om utan det är ju mer saker om att, att du ska kunna slå dem rent politiskt. Alltså kommunismen var ju egentligen besegrad intellektuellt innan ryska revolutionen kan jag säga. Alltså man visste redan då att det här kommer inte gå med bra. Eh, åtminstone liksom i ekonomkretsar och även när det gäller politisk filosofi. Eh, men det var, ju, det var ju för att man verkligen hade gått in och hårdgranskat kommunisternas argument, deras teorier och sen kom fram till att ja, det här, det här håller inte.
1: Och det här gäller tror jag även utanför pol- Politiken. Jag tror att det var Charles Darwin som sa att när någon frågade honom, hur, hur, hur kunde du bli en sån fantastisk forskare? Hur har du kommit fram till så många bra saker? Mm. Är du smartare? eller Nej, jag, jag tar ju andra människors argument och fakta. Men det jag tror har hjälpt mig är, riktigt så här uttryckt ju inte, men mm. ja, andemeningen är att när ett faktum eller ett påstående dyker upp som går på tvärs med det jag själv tror, då tittar jag en extra gång på det och sen en extra gång igen. Därför att om jag bortser från allt som jag själv inte håller med om, då kommer jag aldrig att lära mig de riktigt viktiga sakerna. Och det tror jag, det måste vi ta till oss inte minst i politik. Mm. Lyssna på den som du sparras med. Lyssna på den du tror är motståndaren. Det kanske faktiskt finns en fantastiskt viktig idé. Och då, det finns inget parti då som med egen majoritet, så om vi inte lyssnar på varandra hur ska vi då ta oss framåt?
0: Mm. Det här är ju en sak som känns väldigt viktig men som är väldigt svår. Jag vet, det, här är, det här är lite av en out Men det finns till exempel en förrestad medlem i vårt parti, Johan Enfält, Som har, jag har haft många duster med när det gäller skolpolitiken. Jag, tycker ofta, han, jag håller ju ofta inte med om det han har tyckt kring vissa, vissa frågor kring skolval och så. Men jag ser alltid till att försöka läsa dem ändå. För att jag vet att det är väldigt kloka synpunkter. Och sånt som går tvärs mot det jag tror. Därför så är det sånt som jag behöver läsa. Uh...
1: Riktigt kunniga människor, och sån är ju Johan Enfält Som drar slutsatser och gör analyser och som inte alltid landar där man själv ideologiskt ligger, är ju tycker jag bland de allra viktigaste rådgivarna. Mm. Rådgivare som tycker det jag själv tycker, de kan nästan vara utan, för då kan jag ju prata med mig själv.
0: Det är ju mer en psykologisk uppmuntransfunktion då. Ja. Men det här är samtidigt svårt också på en samhällsnivå. Alltså, vi har ju dels ett partiklimat som gynnar att man kanske inte tittar hela tiden på motståndarna så mycket, utan mer att man, man vattnar där det växer. Det är lättare att aktivera de som redan är kind of är på en sida. Det här är det är inget som alla partier skulle säga- att de gör alltid, men det, det är det som funkar i praktiken- så därför är det det som alla partier i smån gör. Och sociala medier funkar också så- att du, du kan aktivera de egna- och då får du fler reaktioner- om du stryker dem med år. För att kunna göra någon slags impact- så måste du göra så.
1: Det här vattnade det växer- att ge uppmärksamhet till invånare- som man tänker redan ligger nära ens egen ideologi. Det är väl klart att är det är två veckor till ett val- om man inte hinner lyssna på alla- då kan jag förstå att man prioriterar så. Och det är inget konstigt med det. Men om vi tänker så att vi under en 20-30 års period ska bygga en värld där alla ska bo, då blir det väldigt konstigt att bara lyssna på 10% av befolkningen. Så då skulle jag snarare säga att då måste vi ju ta in synpunkter från kanske framförallt de som är olika oss själva i hur de lever, vilka förutsättningar de har. För det, för det är svårt för oss att veta hur någon har om vi inte lyssnar på dem. Och även inför ett val skulle jag säga, har man man har ett halvår på sig istället för två veckor så tror jag att men vattna inte bara där det växer, vattna där det är grod där det finns jordmån, där du, där du tror att det finns personer som har liberala åsikter som vill ha samma värld som du men som kanske har idéer som du själv inte har lyckats klura ut. Så att nej, äh, vi, vi säger ju själva och jag tycker att det är en väldigt viktig del av liberalismen, att vi företräder inte något särintresse. Vi företräder inte någon, någon viss grupp av människor eller någon viss grupp av företagare eller någon viss grupp Grupp av bankkontoinnehavare eller aktieägare. Och det betyder ju att allt så måste vi ha väldigt stora öron och vi måste lyssna på alla. Därför att annars kommer vi aldrig kunna bygga ett samhälle där avvägningarna stämmer mellan de här olika intressena. Det går inte. Så vi kan inte bara vattna där det växer.
0: Nej, absolut. Jag tror att det gäller oss i en högre grad just eftersom att vi är liberaler. så här olika typer av individer. Det här knyter lite an också till en ganska gammal debatt. N- när vi bara har partier som riktar sig mot den egna gruppen så, att säga, och så-, så blir det ju inget möte heller mellan dem utan då blir det ju bara att man skriker på varandra. Ingen mötesplats där man... När- där man faktiskt funderar ut någon slags gemensamma lösningar som funkar för majoriteten. I motsats då när du har en demokrati där du har en dialog. Jag tror att i många frågor så, så skulle man gynnas mer av, av att vi hitta, att hittar en lösning som funkar för de flesta snarare än att massa olika intressegrupper bara lobbar in inflytande.
1: Ja, vi, du ställde ju frågor i början och vi pratade lite grann om det här med de som är mest högljudda i sjukvården. Mm. Och det är klart att det är, det är ju samma sak inom, inom hela samhället. Att alla kan inte göra sin röst hörd som förtroendevalda politiker så måste vi försöka höra även de som har väldigt låga röster eller som kanske inte kan prata alls. Och vi måste kunna ta hänsyn till dem. Mm. Och jag hoppas ju och är övertygad om att alla människor tar inte en valsedel på valdagen och lägger sin röst på det som gynnar dem själva mest. Det är ett fåtal. De som upplever att ingen bryr sig om dem och ingen skulle ta hänsyn till dem som röstar utifrån sig själva. Och det tror jag är efter en, någon sorts tanke att eftersom ingen annan bryr sig så gör jag det själv. Men de flesta tror jag förstår ju att det finns många människor i vårt land som inte rösta. Det finns personer som inte är medborgare än. Det finns människor som är medborgare men de är inte 18 än. Det finns personer som är 18, de är medborgare men de kommer inte ta sig till vallokalen. En röst i ett val måste ju på något sätt värna alla de människorna. Inte bara min egen grupp eller mig själv. Och på samma sätt måste ju allt arbete, allt det politiska arbetet mellan valen, måste ju också vara en avvägning i hur kan vi skapa ett samhälle där vi bidrar tillsammans och alla får del av det vi åstadkommer.
0: Mm. I vissa frågor kanske det finns rena intresseavvägningar där man måste rösta på det man själv tycker. Men i de allra flesta fall... Ja, men lite som det...
1: en hoppborg. Förlåt mm. om jag, säger en, jag drar en jätteknäpp parallell här nu. Men jag tänker att samhället ska vara lite som man hoppar. Alltså vi ska ha något att studsa på. Om man råkar studsa av ska man inte slå huvudet i trottoaren. Och hamna på neurointensiven. Och alla ska ha en möjlighet att studsa oavsett sina grundförutsättningar. Men själva hoppandet får man ju lösa själv. Mm. Jag vill inte ha ett samhälle där någon hoppar åt mig. Eller håller fast mig. Håller ner mig. Eller tvingar mig att hoppa högre än vad jag själv vill. Men jag vill ju ha samma möjlighet som alla andra att, att vara med. Och det är precis så. Precis, precis det tror jag vi måste sikta mot. Att vi, vi lägger upp en, en struktur, den grundläggande hoppborgen, där alla ska få vara med. Väljer du sen att inte hoppa, det kan vi inte göra någonting åt.
0: Mm. Du är verkligen mästare på konstiga metaforer. <laughs> nu får målade. klippa
1: bort det där sen. Jag kan hitta på en ny, ännu konstigare metafor.
0: Det kanske för oss vidare till sista ämnet. Jag tänkte bara höra lite kort äh, om skatt.
1: Jag visste att det skulle komma.
0: Jag tror att vi <laughs> Ja. Jag måste ju prata om skatt varje gång. Skatt är stöld. Vad anser du om det tankesättet?
1: Jag tycker skatt kan vara stöld. Mm. Om man säger att nu tar vi pengar för att bygga något bra tillsammans och sen slösa bort pengarna. På ja, de här 236 eller vad det är, kommunikatörerna som Göteborgs kommun eller Göteborgs stad har anställt till exempel. Ja, där tycker jag nog att de pengarna var stöld. Hade samma summa istället gått till äldreomsorgen eller till fler lärare eller specialpedagoger, fritidspedagoger då tror jag inte att jag hade tyckt att det var stöld. Mm. Um, det, det beror ju helt på. Det, man tänker sig 20 000 spänn är det mycket. Mm. Ja, om jag får en chokladask tycker jag nog att det är väldigt mycket. Om jag får en ungdomslägenhet tycker jag det är ganska bra pris.
0: Om jag får utmana dig där lite snabbt. Eh, säg att eh, jag, jag eh, för en parallell då, skulle ta 10 000 av dig. Ja. Men jag har ett extremt begärtansvärd syfte med att göra det här. Eh, jag vet inte vad det kan vara. Jag behöver 10 000 för eh, kanske en summa eller så så jag kan rädda en min...
1: <laughs> summa.
0: Ah. <laughs> jag gör det väldigt dramatiskt här så jag kan rädda ah. en liv eller så. Är inte det fortfarande stöld då även om man kanske försvarar den?
1: Om du tar dem av mig och vi inte har en sån överenskommelse, jo, då är det ju stöld. Mm. Men om vi demokratiskt har kommit överens om att ett gäng människor får bestämma att jag ska ge pengar till dig och ungefär hur mycket och hur ofta, mm. då skulle jag säga då är det inte stöld, men slöseri med skattemedel är stöld. Mm. Okay. Och det har ju till och med socialdemokratiska makthavare sagt bakåt i tiden. Så att det, det tycker jag inte är särskilt kontroversiellt. Mm. Hela, h- hela anledningen tror jag till att människor går med på att ge så mycket av sin egen lön till något oklart som man aldrig riktigt förstår vad det är. Men vi kan inte var och en bygga en egen E4. Vi kan inte var och en bygga en egen hjärtintensiv. Vi kan inte se till att det finns en särskola till var och en av oss ifall att vi skulle behöva den. Vissa saker måste vi göra tillsammans. Men då gäller det ju att pengarna används otroligt försiktigt och att vi inte använder de pengarna till något annat mm. än det vi har sagt att vi ska göra.
0: Alltså i praktiken håller jag förstås med er åtminstone för vissa. Bra, viss jag ska fat. hålla det emot dig. Det här förutsätter ju någonstans då att alla medborgare är med på, på den här betalningen. Uh, Luft till exempel har en lösning där man faktiskt för vissa välfärdsförmåner också, låtsligt ska göra med kärnuppgifter men att man kan träda ut ur staten ifall man vill. Ja. Var ska man bo då? Mm, anser du att staten äger all mark i Sverige?
1: Det gör den ju inte. Men jag tänker att för att kunna flytta på dig så måste du ju åka på vägar som vi betalar tillsammans För att kunna spola i toaletten måste du ju på något sätt ha tillgång till systemet. För att kunna använda elen måste du ha tillgång till systemet. Använda telefonen, använda bredband. Jag tror det kan bli ett lite ensamt och torftigt liv om du sitter på din egen mark. Även om den är din så kommer du ju... Kanske inte att ha så kul?
0: Ja, alltså, nej, men jag, rent, rent praktiskt tror jag inte att det här kommer att bli speciellt vanligt att enskilda personer gör det. Det är mer av en, en teoretisk utgångssyn som man kan, om det så att säga, är en frivillig gemenskap, eller om det är så att man tvingas. För i så fall så kan man ju argumentera kring om det verkligen är eh, en, en överenskommelse eller liksom mer av en, ja, en statsmakt helt enkelt. Då har du förstås rätt i att rent, rent praktiskt så kommer jag har ju vi ju ha rätt. Och rent praktiskt så kommer vi inte heller betrakta skatt som stöd som samhälle. Jag är mer intresserad av den ingången därför att jag tycker att det är den som så att säga, tar ut skattepengarna så måste motivera varför man gör det. Utgångspunkten är så att säga inte att man kan ta pengar och sen betala för saker, utan utgångspunkten är att vi måste göra det här, därför så behöver vi de här ungefär. Uh...
1: Så du är inte vänsterpartist? Du tror inte på skattekranen? Där pengarna tar slut, så vi skruvar lite här och tar lite mer av Oskars pengar.
0: Jag tycker inte skattevackert. är vackert. Uh... <laughs> <laughs> mm. Jag tycker så här, jag, jag vill liksom komma fram till att det är ett nödvändigt ont ungefär
1: Ja så det är klart Skulle det finnas ett pengaträd Eller guldbyxor så skulle jag ju hellre vilja använda de pengarna- till både förskola, äldreomsorg, till LSS och till allt annat. andra. Men eftersom vi inte har något sätt att hitta pengar- utan att ta dem från företag, från människor- så säger, ja då ser jag det som att det är nödvändigt. Och jag tycker att resultatet av skattemedlen kan vara vackert. Men det kan ju också vara otroligt grisigt. Dåligt använda skattemedel är ibland det värsta som finns.
0: Jag tror jag är med. Så om vi säger till exempel- att det här med förnuft och ideologi igen. Om det hade varit så att vi hade testat att till exempel- avskaffa all välfärd. Och sen så hade det visat sig att människor helt spontant organiserar helt, precis samma sak, frivilligt. Eller att ja, de ser till att de med störst behov får den hjälp de behöver. Men att det fortfarande liksom blir stora skillnader mellan människor, då hade det varit, kanske varit fint med det. Äh, ja, fanns det
1: ett pengaträd så ser jag ingen mening med att ta dina pengar. Mm. Och inte mina heller.
0: Ja, men jag förstår. Uh, och då blir det också ett väldigt ansvar för den som faktiskt tar pengarna att göra rätt saker med dem. Verkligen. Uh, borde Sverige långsiktigt gå mot ett lägre eller högre skattetryck? Det skulle vara lägre naturligtvis.
1: Och det är inte bara någonting jag säger av ideologiska skäl utan också för att jag verkligen tror att det stämmer. Den nationalekonomiska forskning som finns som visar att får vi ett allt för högt skattetryck så kommer det faktiskt inte nödvändigtvis att innebära att vi får in mer skattemedel och kan göra mer bra saker eller mer korkade saker. Utan det kommer göra att det blir mindre värt att gå till jobbet. Det blir mindre värt att försöka tjäna mer pengar. Det blir mindre värt att driva ett företag och älska det och jobba tolv timmar per dygn inklusive på söndagar. Så vi måste ju ha en balans även av det skälet. Det går inte att ta hur mycket skatt som helst innan vi faktiskt börjar få slut i ja, innan vi börjar få säcken så att säga. Det det Men då. det är ju klart att går det att sänka skatten så är ju det fantastiskt. Vi ska ju absolut inte ta mer pengar från människor än nödvändigt. Så mycket som möjligt ska man ju få styra över själv.
0: Vi har redan gjort som med värnskatten nu. Mm. Det är ju verkligen också en sån här klassisk vänster-höger-konflikt. Med den. Jag menar för, för, som jag ser det, som jag tror du ser det- så är det en helt onödig skatt. Alltså den kanske till och med kostar pengar. Men den utjämnar ju förstås skillnader. Så
1: vitt jag kommer ihåg så infördes den väl som något tillfälligt. Men det är klart att pengar man redan har- vill man inte gärna lämna ifrån sig sen.
0: Ja, och jag menar också så här att... Det var äm- ju inte
1: en ideologisk idé när den först infördes. Men mm. det är alltid svårt att ta från någon- pengar som den anser sig ha rätt till så att säga, och det gäller nog. Både privatekonomi och offentlig ekonomi.
0: Mm. Nej, men nästan, samtidigt så du kan ju försvara en sån skatt- med att de rikaste behöver ändå inget mer. Alltså, vi vill ha ett mer jämt, jämlikt samhälle. Så ja, det kan man ju. Tjäna. Om man
1: byter parti kan mm. man tycka så. Jag själv tycker ju att om jag jobbar mer- så bör jag också f- kunna få mer betalt för det.
0: Okej. Okay. Ja, du, du tänker hellre att vi gör det så på det sättet- att vi ger alla bättre förutsättningar från start- och att man alla får samma chans och kanske får det jobb man vill ha. Snarare än att vi tar deras pengar bara- om de tjänar för mycket.
1: Ja, men jag tänker att om du och jag sitter- på ett café och så ska vi fika lite och så kommer det någon och ger dig en hundring och så kommer det någon sen och ger mig tiotusen spänn. Var det dumt att det hände då? För att skillnaderna mellan oss ökade nu. Mm. Nej jag tycker inte det, du har fått hundra spänn. Och visst jag fick mer. Men vi har båda fått det bättre. Mm. Och på samma sätt tänker jag då att om du jobbar väldigt hårt, du tjänar väldigt mycket mer på grund av allt slit och att du har pluggat väldigt mycket, att du har fattat kloka beslut, du har jobbat hårt. Är det dåligt för mig att du tjänar mer? Jag tycker ju inte det.
0: Om vi ska ha något exempel bara. Uh, om vi ska gå mot ett lägre skattetryck och få bort en del onödigt. Skulle du kunna ge något exempel på något onödigt vi finansierar? Ja, jag tycker vi
1: finansierar jättemycket onödiga saker ärligt talat. Dels alla pressmeddelande pengar. Som seglar ut från kommuner, från regioner, från staten. Där vi lägger ytterpyttesummor för att visa att vi bryr oss om saker. Och jag tror ganska många människor egentligen vet om. Att det här kommer inte leda till någon fantastisk revolution. Det kommer inte innebära en stor förbättring. Det är det däremot anledningen. Antagligen leder till ökad administration och det leder till gradvisa kostnadsökningar. Därför att när vi sen ska lägga pengarna på något annat, vad händer då där vi la pengarna för? De kostnaderna lägger ju finnas kvar. Och sen all, alla dessa pengar som sagt på detaljuppföljning och så vidare. men Jag tror ju på ett gemensamt skyddsnät men jag tror ju inte på gemensam dumhet. Vi lägger pengar idag på saker som aldrig egentligen kommer någon till del, som inte hjälper en kott.
0: Och det måste vi sluta
1: med. All all denna återrapportering. Om man pratar med nästan vem som helst- av allt från myndighetschefer till, till mellanchefer- så ser man att de har ett otroligt behov av återrapportering, papper, permar, mappar på sin dator. Allt detta är inte nödvändigt. Mm. Alla måste inte rapportera sina miljömål så ofta och så detaljerat som nu. Det betyder inte att miljön inte är viktig. Mm. Men det kan räcka med att man, att man rapporterar det vid ett tillfälle på ett hanterbart sätt.
0: Är det verkligen en en förnuft versus ideologikonflikt. Det, det är klart att, att de allra flesta i svenska politiker håller med om, om massfrågans allvar. Men frågan blir att är de här åtgärderna verkligen de mest effektiva? Får vi ut så mycket möjligt för pengarna? Ja,
1: och frågan är, blir miljön bättre och klimatet bättre av att jag rapporterar oftare? Jag det, det är någon- där jag tycker det finns pers. en otrolig logisk tankevurpa. Om jag rapporterar miljö- och klimatmål oftare blir det inte bättre. Om jag mäter ditt blodtryck mm. tio gånger så blir det heller inte bättre än om jag hade mätt det en gång. Ö- återrapportering är inte i sig en lösning. Det är sätt att se vad vi har gjort och om vi har gjort rätt eller fel. Men när vi får för oss helt plötsligt att ökad kontroll, ökad detaljstyrning ökad återrapportering på något sätt kommer att förbättra något, då binder vi ris för egen rygg tror jag. För det vi egentligen gör är att vi skäl mer av människors tid, detta kostar fantastiska mängder pengar. Och om vi vet då till exempel att en läkare på ett sjukhus i Sverige i snitt bara kan ägna en tredjedel av sin tid åt patienter det är dyrt, det är dumt. Det är inte dumt att anställa läkare, men det är dumt att tvinga människor att lägga sin tid på fel saker.
0: Det ser ju kanske mer handlingskraftigt ut att kunna göra en längre lista på åtgärder som man gör. Men om man faktiskt är handlingskraftig så har man kanske inte ansträngt sig för att visa upp hur, hur handlingskraftig man är. Heller. Jag
1: tänker att du och jag som förtroendevalda, vår uppgift är inte att vi ska verka handlingskraftiga. Vår mm. uppgift är att faktiskt skapa någonting bättre. Det andra, det får liksom bli prio två. Att vi ska göra gott och det får gärna märkas att det är vi har gjort det. Men det får inte vara prio ett att vi ska märkas- framför de förbättringar som behövs.
0: Det är svårt att argumentera emot det. Mm, jag, det är ju... jag
1: har väldigt ofta rätt.
0: Ja, det var en <laughs> intressant diskussion det här. Det är spännande att diskutera skatt med dig. Vi gjorde det även någon gång i allmedalen, Men apropå verkligen att, att utmana sina åsikter och möta andra perspektiv så spännande. Ja, vi ska börja runda av. Jag vill tacka så mycket för att du var med på det här avsnittet. Det var väldigt spännande diskussioner tycker jag. och intressant. Tack så för...
1: jättemycket själv.
0: Och jag ska fortsätta följa ditt arbete i riksdagen. Så. Gör det. Yes, tack. Vi
1: ses på Facebook och lite här och var.
0: Definitivt, ha det,
1: ha det.